0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 14. April. Und das sind heute unsere Themen. Strauß, Söder und die Macht. Big Money entdeckt Europa. Und zum 11. September raus aus Kabul. CDU-Machtkampf. Vor 60 Jahren gab es in Hamburg einen Bierabend mit Franz Josef Strauß und leitenden Spiegelredakteuren rund um Rudolf Augstein. Es ging durchaus beleidigend hoch her. Der brauseköpfige CSU-Politiker galt dem Nachrichtenmagazin danach als gefährlicher Barockpotentat, dessen weiteren Aufstieg es unbedingt zu verhindern galt. Eine ähnliche Machtliebe ist beim selbsternannten Strauß-Epigonen Markus Söder zu finden, freilich ohne die Intellektualität des politischen Urahns. Der aktuelle CSU-Chef und Kanzlerkandidat leistet sich derzeit einen brutalen Showdown mit der CDU und deren Leitfigur Armin Laschet. Gestern gipfelte die bayerische Bulldozer-Methode vor der CDU-CSU-Bundestagsfraktion in historischen Wortduellen. Die Union brauche die maximal beste Aufstellung, nicht nur die angenehmste, söderte der Umfragedarling. Wir brauchen keine One-Man-Show, warnt hingegen Laschet, Favorit der CDU-Führung. Und ganz kulianisch, Die großen Kanzler waren nicht immer die Lieblinge der Medien. Ein Spaltpilz hat bei diesem Schau- und Fallenstellerereignis volle sechs Stunden mitkonferiert. Söders PR Sicher, Macht muss man wollen, aber zu jedem Preis. Die Demontage der CDU durch den sendungsbewussten Funktionärsrebell vom Münchner Hofgarten erfolgt nach vielen Scharaden. Magnus Söder war mal Kruzifix präsenter gegen die multikulturelle Welt, dann großer Bienenkönig, schließlich Bäume umarmer. Einer, der ziemlich sicher eine Mission hat, unser täglich Foto gibt uns heute. Dass Bayern relativ hohe Inzidenzwerte hat, frühe Urlaubertestungen scheiterten, der Freistaat den Betrugskonzern Wirecard geradezu pamperte, oder die CSU ihre Maskenaffären nur schwer hinter sich lässt, das alles hat sich dank Söders PR-Maschine aufs Wundersamste verflüchtigt. Das Beste am denkwürdigen Duell in der Fraktion war noch, dass die Streithälse den Abgeordneten am Ende eine Abstimmung ersparten. 1979 hatte CSU-Gottvater Franz Josef Strauß über diesen Weg seinen CDU-Rivalen Ernst Albrecht düpiert, noch diese Woche aber wird sich Söder offiziell aus dem Duell mit dem wärmenden Gefühl zurückziehen, auf jeden Fall das Gesicht gewahrt zu haben. Klügere hätten geraten, einen Kampf, der nicht zu gewinnen ist, führt man erst gar nicht. Bundesnotbremse. Die markanteste Stimme gegen die nun von Kanzlerin Angela Merkel durchgesetzte Bundesnotbremse kommt aus den eigenen Reihen. Sie könne dem Gesetz so nicht zustimmen, sagt Unionsfraktionsvizechefin Gitter Connemann. Der Entwurf sei Kraut und Rüben. Das wäre nicht viel besser als eine Gurkentruppe, die es auch schon mal gab. Die vielen Zweifel haben die Opposition bewogen, im Parlament länger über die neue Corona-Politik zu diskutieren. Vor allem die vorgesehene nächtliche Ausgangssperre erregt die Gemüter. Hier verliere die Bundesregierung das Maß, kommentiert mein Kollege Christian Rickens. Hausarrest im Mondschein sei ein Schritt zurück in den Obrigkeitsstaat. Big Money entdeckt Europa. Nach all dem Make America Great Again-Orgelspiel der letzten Jahre rückt bei Investoren der alte Kontinent ins Zentrum. Bei den Großkapitalisten dieser Welt heißt es nicht mehr wie bei Hans Magnus Enzensberger, ach Europa, sondern vielmehr Europe Now. Eine klare Mehrheit der Portfolio-Manager von Fonds, Banken, Versicherern und Pensionskassen gewichtet Aktien der Euroländer stärker als andere Börsenindizes. Man glaubt in diesen Kreisen inzwischen an einen raschen europäischen Konjunkturaufschwung nach der covid pristess Und steckt folglich das sorgsam beäugte Kapital in zyklische Wertpapiere. Die reagieren auf das Auf genauso überdurchschnittlich stark wie auf das Ab. Hoch im Kurs stehen somit Banken, Industrie, Rohstoffe, Pharma und Technologie. Die Liebe der Finanzelite gilt Good Old VW, nicht mehr einem Börsenrookie wie Zoom. Raus aus Kabul. Es ist der längste Krieg, in den die USA verwickelt waren. Aber nun wird er vor dem 11. September 2021 enden, 20 Jahre nach den Flügen in die Twin Towers von Manhattan, mit denen alles begann. Die Freiheit wird nicht mehr am Hindukusch verteidigt. Heute wird US-Präsident Joe Biden offiziell verkünden, dass sich 2500 GIs aus Afghanistan zurückziehen, trotz einer bedenklichen Dominanz der Taliban, vor denen ranghohe US-Militärs warnen. Nur noch wenige Soldaten sollen bleiben, um die Sicherheit zu gewährleisten. Insgesamt haben 2200 Amerikaner ihr Leben in Afghanistan gelassen, mehr als 20.000 wurden verwundet. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte noch den 1. Mai als Deadline für den Truppenabzug genannt, aber das war der amtierenden Administration dann doch zu schnell. Shakespeare hatte Recht. Es wird mit Blut kein fester Grund gelegt, kein sicheres Leben schafft uns anderer Tod. Corona zeigt uns, Gesundheitsprävention kennt keine Grenzen, internationale Zusammenarbeit von Health-Unternehmen zählt. Gemeinsam mit dem Biotech-Unternehmer und Gründer Siria Gröding wollen wir herausfinden, welche Impulse die digitale Community setzt. Wie können Data Science und künstliche Intelligenz helfen, Menschenleben zu retten? Für unsere Live-Talk-Runde am morgigen Donnerstag um 17.30 Uhr suchen wir noch digitale Pioniere, die sich mit uns über globalen Gesundheitsschutz austauschen. Wer dabei sein will, schreibt bitte an giga gipfelhandelsblattcom Und dann ist da noch Volkswagen. Europas größter Industriekonzern schließt einen neuen Haustarif mit den Arbeitnehmern ab, erfährt jedoch in Sachen deutsche Sprache intern Widerstand. Es geht um das Gendern, also geschlechtsneutrale Begriffe wie MitarbeiterInnen, die in der Konzerntochter Audi schon gelten und auch für VW diskutiert werden. Sogar auf AudianerInnen hat man sich in Ingolstadt verständigt. Ein Mitarbeiter der Volkswagen AG fühlt sich jedoch vom Unterstricherlass gegängelt. Von oben herab sei geradezu diktatorisch eine Sprache verordnet worden, die der Prüfung durch die amtliche Rechtschreibung nicht standhalte. Der Mann hat den Audi-Chefinnen eine Unterlassungsverfügung geschickt und inzwischen Flankenschutz vom Verein Deutsche Sprache erhalten. Der spricht von sprachlicher Umweltverschmutzung, was sich wie ein kulturelles Dieselgate anhört. Ich wünsche Ihnen einen kommunikativ sauberen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.